0: Этим голосом сказано все: Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях лидер политической партии Грузия за рубежом, или это общественное движение? Общественное И движение. Общей, лидер общественного движения Грузия за рубежом, генерал-лейтенант бывший министр госбезопасности Грузии, офицер спецотряды «Каскад». Ну, много, много всего. Игорь Георгаз. Игорь, здравствуй. Добрый день. Игорь сегодня проведет с нами беседу на тему спецслужбы в меняющемся и в изменившемся, как вам будет угодно, мире. Когда-то один из... Слушатель прислал мне сообщение. Сейчас это все практика прекращена. Когда Игорь э, скажет, что он готов ответить на вопрос слушателей, он будет отвечать на вопрос слушателей. Вопросы в письменной форме не, не присылаются. Так вот, этот слушатель прислал такой сообщение. Раньше миром правили врачи. Сегодня миром правят спецслужбы. Насколько это близко к истине? Спецслужбы миром никогда не
1: правили, и, надеюсь, править не будут. Но если, допустим, мы вспомним XVIII-XIX век, и очень много вопросов решали дипломаты, то сегодня вот в том самом изменяющемся и резко меняющемся мире действительно роль спецслужб возросла. Спецслужбы по определению править не могут, потому что они являются инструментом, всего лишь инструментом. Ну, образно сравнить, это пинцет в руках хирурга. Какова власть, таковы спецслужбы. И в зависимости от того, что власть предлагает своему народу и выстраивает политику, так и действуют спецслужбы. Ну, это, так скажем, формула на все времена, на все времена. А то, что в сегодняшнем изменяющемся мире на первый план вышли спецслужбы и их чаще видят, о них чаще говорят, ну, это последствия того, что произошло на рубеже XX и XXI века мы знаем вообще когда мы говорим о современном меняющемся мире наверное надо какие то основные вехи
2: выделить и я бы очень условно это делал и
1: все бы сводил все таки к тому как две системы два противоположных по своим задачам Сообщества, западное, восточное, в прошлом капиталистическое, социалистическое, противостояли друг другу. С 17 по 30-е годы, это одно действие спецслужб, с 30 по 53 это вторая картина, с 53 по 91 это третье, с 91 по 2000-е, по 2001-е, я бы сказал. Из 2001 го мы уже в совершенно новейшей истории, где, как вы говорите, вот, извини на выписку. Да, да, что-то ты Да ты извини до сегодняшнего дня. Вот. И в зависимости от этих изменений, и в зависимости от задач, которые ставили правительство перед своими спецслужбами. И меняется картина дня,
0: и мы видим действительно, что на первый план вышли спецслужбы. Тебе пришлось создавать э, Министерство безопасности, спецслужбу Грузии с нуля? Практически да. Практически да. КГБ был разогнан. Скажи, пожалуйста, каким образом этот процесс организационно оформляется? Ты один готовишь рекомендации, вас несколько человек, вы привлекаете людей, которые не являются офицерами спецслужб. Вот как этот процесс происходит? Кто определяет задачи спецслужбы?
1: Леон, я в самом начале хочу, чтобы mm-hmm. и, и ты, и наш э, радиослушатель э, помнил одно – я... Гражданин да, Грузии. Да, я хотел, да, да. Ты
0: гражданин Грузии. Дальше. Да.
1: Все, о чем я буду говорить, это лично мое мнение основано на моем опыте. Конечно. Я перед коллегами извиняюсь, если наши мнения не будут совпадать да. в чем-то, да? И э, ни в коем случае от меня услышать, вот эта спецслужба лучше, это хуже... Ну, во-первых, это Но не это, профессионально. По-моему, да.
0: Мне кажется, что
1: да. И еще я на протяжении вот, э, становления э, в новейшей истории спецслужбы Грузии общался с самыми разными спецслужбами мира, с теми, кто в нашем советском прошлом являлся странами главного противника, и с теми, кто являлся нашими коллегами. И в том и в другом случае я на себя, как профессионал, это не письменные обязательства, взял обязательства, существующие в нашем сообществе. Слушай,
0: извини, я тебя перевиваю. То есть в сообществе спецслужб, если возникают какие-то контакты, эти контакты идут по каким-то неписанным правилам? Нет-нет, я объясню. Абсолютно
1: официальные контакты были вот у меня на стадии становления спецслужбы Грузии. я контакчил на абсолютно, ну, так сказать, легальных оснований с очень многими спецслужбами мира, в том числе и ведущими, которыми мы знаем, ведущие спецслужбы. Есть правило, оно на английском, это ты уже скажешь, как звучит, Друзьям о друзьях. Я понял. То есть, друзьям о друзьях не рассказывают. Я все понял. В спецслужбах. То есть, это кодекс поведения? Это какой-то. кодекс поведения. Он негласный, писанный, но каждый понимает. То есть, я что хочу сказать? Если у тебя будут возникать вопросы конкретные, допустим, что мы делали совместно там, со спецслужбой? А такого, я да? никогда не задам такого да. И я хочу... Хочу поблагодарить, кстати, своих коллег, с которыми я контачил. Никто ни разу не поставил меня в неудобное положение и себя тоже, задавая вопрос, а что вот вы Да-то. делали тогда-то? А что вы делаете сейчас с такой-то спецслужбой совместно? И так далее, и так далее. То есть есть этот кодекс, это маленькое вступление. Что касается твоего вопроса, как на на ровном месте спецслужба Грузии. Ну, таким же образом выстраивалась ЧК. Сейчас сразу поправка новая. Значит, ЧК выстраивалась под руководством и на основе выработанных властью решений. У меня была специфика. Все равно на пустом месте. Да.
0: Я Ну, именно... Да,
1: на пустом месте. У меня было то же самое, но (смех) была такая особенность. Значит, руководил государством тогда Шеварднадзе. И, естественно, основные направления должен был он обозначить, как должна создаваться, для чего и какие задачи стоят перед спецслужбой. То есть, вот это вот задача государственной власти. Совершенно верно. Спецслужба сама себе задачи выдумывать не может. Она по ходу работы может подсказывать руководству, появился новый аспект деятельности, как вы считаете, надо на это обратить внимание или не надо. Но когда она создается, спецслужба, и когда корректируется ее работа, основное... Это решение власти. Так вот, у меня была такая ситуация, когда я выстраивал спецслужбу, я с вопросом обращался к Шеварднадзе, какие будут задачи, И я понял, что ему спецслужба с точки зрения получения информации вокруг Грузии не так-то и нужна была, потому что его подпитывали информации представители стран Запада, и он этим довольствовался. Он больше хотел контролировать внутри страны, он хотел контролировать оппозицию, он хотел контролировать тогда существующие, контролировать и разоружать существующие большие незаконные вооруженные формирования. Ну, я абсолютно четко видел задачу внутри страны. У нас на руках в то время у населения было 35 тысяч стволов автоматического оружия. Это надо было изъять. Это минус не автоматическое. Не автоматическое. это Надо было привести страну к гражданскому согласию. Вчера Грузия была разъедена за Звиад Гамсахурдия, то есть законного президента, которого э, вооруженным путем свергли, и против звяда Гамсахурдия. Вот эта страна была расколота. Поэтому наш пример, он... С одной стороны, характерен, что мы с нуля начинали, а с другой стороны, он специфичен, потому что э, то, что мы видим вокруг себя, вот таким образом, наверное, как я действовал, приходилось действовать бывшим советским республикам. Скорее всего, с плюс-минус,
2: <сёк> <да>? <сёк>
1: <сёк> То есть, за небольшим исключением, допустим, Беларусь, она плавно... Да. Да, там, угу. э, пару еще республик да? А вот нам да, пришлось Как определяется количество Необходимых сотрудников Количество, да?
0: финансирование, финансирование и Вооружение
1: и там, да, Масса вопросов Опять-таки, исходя из ситуации Которая к этому времени была А, а ситуация я вкратце нарисовал Поэтому Сначала Пошел упор на создание хорошо действующих оперативных подразделений, укрепленными спецподразделениями, которые могут решать боевые задачи. Потому что изъять оружие у отдельно взятого лица, двухстволку, которую он незаконно там хранит, это одно. А когда у тебя 35 тысяч стволов на руках, и это люди, которые вчера оказывали вооруженное сопротивление, еще не сложили оружие, это другое. Я скажу очень коротко, нам это удалось решить очень, очень, я считаю, практически бескровно, путем переговоров. Мне доверился целый ряд бывших руководителей незаконных вооруженных формирований, и они сложили оружие. И мы гарантировали им неприкосновенность и гарантировали, что преследовать их за противостояние не будут. Но у тебя была на это санкция... Да, я санкцию спрашивал. и после того, как я уехал уже из Грузии, все эти обещания, которые мы давали, были нарушены, и целый ряд тех, кто добровольно сдал, оказался в тюрьме как минимум, а один из известнейших наиболее активных сопротивлявшихся в свое время был такой персонаж как Ильява, его просто расстреляли вот на дороге остановили в милицию притащили ночью и расстреляли но это специфика становления грузинского государства в то время потому что это было время гражданской войны и перехода на мирные рельсы и нам удалось кстати помощь оказывали Очень многие спецслужбы и консультацией, и словом, и делом, и э, возможностью приобрести необходимые технические средства, необходимое вооружение, амуницию и так далее. И нам за, я считаю, очень короткий период удалось создать к тому времени очень эффективную, компактную спецслужбу. Что касается бюджета, mm-hmm. Шеварнадзе сказал, денег у меня нет. Я говорю, а как действовать дальше mm-hmm. без денег? Ну вот милиция же обеспечила Как-то? себя. Я да, говорю, да. как? Ну вот они сдали помещение в аренду там, и когда я ему сказал, что если спецслужба перейдет на самое финансирование, то государство в зачатке же погибнет. Нет в мире спецслужбы которая бы занималась самофинансированием. Это будет <кхе> вооруженный грамотный отряд грабителей. Ну, похоже. Да, да. Ну и вот так вот мы с ним, с этого и начали, mm. начались наши... <кхе> да. Гармоничные отношения. Гар- гармоничные отношения. <кхе> Выклянчивали, мизеры и так далее, и так далее. Но, еще раз, это пример частный.
0: Подожди, у меня вот тебе еще какой вопрос вопрос. Известная история, что одних ребят, Альфу, ты учил здесь, Омега училась у американцев. А ты, как руководитель грузинской спецслужбы в то время, ты понимал, что среди тех, кто приехал из Америки, будут люди, ну, как, я скажу так, э, с несколько иными взглядами на развитие ситуации? Я не просто
1: понимал, это было видно, очевидно, очень хорошие ребята, очень, 50 человек. Ты их сам отбирал или нет? Нет, это, я сейчас говорю про Омегу, которую подбирали американцы, А все. они подобрали, но они под специфическую, очень конкретную задачу подбирали этих ребят, блестящие ребята, подбирали американцы. Они никакого отношения не имели к спецслужбам до того, ничего, подбирали по физическим, моральным качествам и так далее, 50 человек, их вывезли в Штаты. Обучили, полгода обучали, экипировали и вернули с задачей обеспечения безопасности Шеварднадзе в критических, экстремальных ситуациях. Расплывчество, с
0: моей точки зрения.
1: Фактически они на том этапе... э, Ну и ты, и радиослушатель не знает одного момента. Я... э, на этапе становления, вот после развала Советского Союза, не смог сработаться с тем руководителем спецслужбы, который тогда был, и я ушел из спецслужбы в Министерство обороны и вернулся, потому что Шеварднадзе сказал, давай создавать спецслужбу, не получается у тех, кто до тебя. И... Они мне, вот эта омега-группа, досталась в наследство. Я понял. Да. Свою же я создавал сам по образу и подобию того, через что я проходил и как я считал нужным. Хочу сказать очень коротко. И та, и другая группы работали совместно, слаженно и очень гармонично. Это зависит все от от руководителя. Тогда вот дальше.
0: Хорошо, спецслужба создана, а как она контролируется? Потому что если, опять же, я все вопросы задаю, у меня возникают вопросы не потому, что я, ах, там, профессионал, там, нет, ни в коем случае. Просто, ну, ты читаешь, готовишься, делаешь определенные выводы. Значит, если спецслужба не контролируется, то получается то, что ты сказал. Они переходят на самофинансирование и так далее, и так далее. Два метода же ведь, насколько я знаю, ты меня, естественно, поправишь, если я не то скажу. Прямое президентское подчинение ЦРУ, предположим, или еще какие-то службы, и парламентский контроль. Вот с парламентским контролем у меня вот такой вопрос естественно что спецслужбы это тайны секреты подписки неразглашения тут приходится допустить какое то количество штатских да возникает опасность утечки и так далее и так далее и так далее вот с твоей точки зрения какой контроль предпочтительней и существуют ли меры охраны гостайны а...
1: Рассказываю. Да, Значит, мое видение, я чуть позже, я расскажу, как это произошло в Грузии. Когда Шеварднадзе приехал из Москвы в Грузию и стал формировать правительство, в которое должен был войти я как министр безопасности, сильна была оппозиция. И в день утверждения правительства ему двоих министров завалили, что называется. То есть не утвердили. Парламент. Парламент. Третьим должен был выходить я. Он берет перерыв, Шевернадзе берет перерыв на парламентском слушании и мне говорит, слушай, посмотри, вице-премьера и министра, ну, завалили, что называется. Может быть, с тобой воздержимся? Давай, пусть они там немножко выпустят пар, а потом тебя будем, твою кандидатуру. Я сказал, нет, давайте, где тонко, пусть там рвется. И когда я вышел на трибуну излагать мое видение, я сказал, наша страна прошла через большие испытания, через 30-е годы, через гражданскую войну. Настрой общества к спецслужбам очень отрицательный. Поэтому я предлагаю подчинить спецслужбу парламентскому контролю. Всплеск аплодисментов. Самое большое количество голосов получил я.
0: Они знали, за что они проголосовали? Они так понимали или на давали... Ну, я, там, я
1: просто сейчас тебе коротко ответил. Я там э, сказал первое, что э, пока я жив, я никогда не раскрою архивы. То понятно. Есть никакой иллюстрации. Да, понятно, Больше понятно. половины зала
0: с облегчением. Но
1: кричали: Нет, мы требуем. Мы требуем. <laughs> да. Но как-то не уверен? Да, да голоса были немножко <laughs> не уверены. Да. да. И целый ряд каких-то. Но лично я считаю, что спецслужба, так же, как и внешняя политика, должна быть прерогативой. Главы государства. Это очень тонкий инструмент. Контроль можно придумать, обосновать, но спецслужба – это оружие руководителя государства, которому общество доверяет. Вот если общество не доверяет, и там целое, тогда, конечно, спецслужба может быть слепым орудием в руках, как диктатора, я не знаю, как самозванца и так далее. Но. Но
0: ведь... Я как профессионал вот считаю. Угу. А, извини, у меня да. вопрос. А есть ли риск вот в таких ситуациях, что спецслужба разделится на группировки по интересам? То есть одна часть спецслужбы будет за А, другая за Б или за Нет, нет. Нет, нет. нет это, это
1: все целое зависит от правильной организации, структуры, кадров и целого ряда внутренних инструкций, внутренних правил установленных и так далее, и
0: так далее. То есть, если, например, спецслужба находится под парламентским контролем, существует целый ряд мер, которые будут препятствовать утечке гостайны и так далее, и так далее. Я скажу проще.
1: Симфонический оркестр под контролем... Дирижера. Нет. Вот мы говорим Давайте, дирижер, да, он дирижирует, Да-да-да-да, да Но давайте мы создадим общественный совет и послушаем оркестр, а, как он звучит, и начнем дирижеру подсказывать. Слушай, знаете, ты у вас...
0: музыкальное училище, пока что скрипки закончил. Понятно. Хорошо.
1: Завидую. Завидую. Мы говорим, вот флейта у вас,
0: да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: Понятно, что получится. Мы поправим такого... флейтист, саксофониста да, да, и ударника. И и нам, да, нам, нам кажется, что первая скрипка немножко вот. Uh-huh. Да. Поэтому, конечно, контроль, это я знаю абсолютно и уверен, контроль нужен, но должен быть выработан механизм, который не тормозит
0: работу. Всё понятно. И исключает утечку информации. Я все понял. Но это уже прерогатива профессионалов. Да. Все эти организационные мероприятия, детали, которые, Совершенно. наверное, любителям и знать не надо. Ну, Скорее всего. Вообще любители сейчас очень многое могут узнать вопрос. в открытом доступе. Да. Но больше этого, наверное... Все все знают, да. У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим нашу беседу с Игорем Георгадзе. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с Игорем Георгадзе, лидером общественного движения Грузия за рубежом, генерал-лейтенантом, бывшим министром госбезопасности Грузии, бывшим сотрудником КГБ ССР, офицером спецотряда Каскад. И следующий вопрос. Задачи спецслужб и продолжение вопроса, насколько эти задачи изменились или к ним добавилось что-нибудь вот в новейшее время после, ты сам сказал, 2001 года. Да, да. Ну,
1: ничего нового под солнцем не происходит. Это еще Эклезиаст сказал. Да, да, да. И одна из самых древних... Профессии это спецслужба тоже. Когда у человека появилась в пещере э, пища и свой очаг, он начал заглядывать в соседнюю пещеру, как там у соседа. Обязательно надо все это знать. Ну, если если брать э, в основе работы спецслужб, всегда лежало, защити себя и узнай, как можно больше о своем противнике. В этом смысле слова ничего не изменилось. Но когда меняется противник, меняются и задачи. Вот э, у тебя на передачах часто бывают мои коллеги, (связано) очень много э, встречный вопрос. Ты знаешь, какую главную задачу ставило советское руководство спецслужбам страны? Главное, вот для чего? Самое главное, как у мальчишаки-больчиша.
0: Защиту своей страны?
1: Нет. Разведка. А. Разведка имела главную задачу не пропустить ядерный удар. <связь> Все было подчинено этому. Я имею в виду, это главная задача на этапе холодной, холодной войны. войны. Когда появилось ядерное оружие, И две системы противостояли друг другу. Военная разведка, политическая, научно-техническая, все, что происходило, в основе всего, лежало не пропустить с этой точки зрения. Задача, главное, не изменилась. Сегодня клуб ядерных держав, он шире, чем был в начале Холодной войны. И я уверен, что основной задачей и... Разведки США и разведки Китая, и разведки России, и разведки ядерных держав в целом, это не пропустить упреждающего удара своего противника. Но 2001 год, ну а скорее всего началось еще в Афганистане, когда советские войска были туда введены, внесли коррективы. Значит, определенным кругам понадобилось создать такую обстановку, при которой опасность будет грозить не только с точки зрения ядерного удара, но и от тех неуправляемых, в кавычках, сил, которые мы сегодня называем одним термином террористические организации. Аль-Каида была создана в противовес значит, в воду советских войск и Бен Ладена создали
0: спецслужбы в Западной... Ну, вот твои коллеги по Афганистану. Да. Они говорят, что они знали, что Бен Ладен находится на стороне противника там. Да. Но они говорят, что он был один из. Да. Так вот уж прямо он никого да. не интересовался. Совершенно верно. Но его потом
1: усилили, укрепили, а потом он и вышел из-под контроля. Что мы увидели?
0: А или, а, извини, опять э, вопрос, может быть, он думал, что он вышел из контроля? Может быть, он и
1: думал, не исключено. Но э, что мы имеем после успешного разгрома Аль-Каиды? Мы имеем... Опять в кавычках. Да, мы mm-hmm. имеем запрещенную в России и во многих странах мира ДАИШ или ИГИЛ, может ли существовать ИГИЛ без финансирования, без политической поддержки, без инфраструктуры, которую нельзя обеспечить, опять-таки, без поддержки? Конечно же, нет. Сегодня это не секрет, кто их поддерживает, каким образом, кто финансирует. Возникла новая задача для спецслужб. Проникнуть в эту организацию, узнать планы и на дальних подступах обеспечить свою безопасность. Вот эту задачу сейчас в основном решают спецслужбы России. И и решают довольно-таки успешно. Мы видим, насколько сократились, и частота, повторяемость терактов, которые в 90-х, в начале 2000-х, Мы там, да? Мы в данном случае говорим о России. Сейчас о России о говорим, России. Да. Mm-hmm. Почему я перешел вот Россия и западные страны, западная коалиция к этому плавно перешел? И не говорю это через призму, допустим, грузинских спецслужб, Потому что, как бы мы ни хотели, все решается от противостояния Запада и России. Изменит Запад отношение к России, изменится изменится противостояние, вот то, которое сейчас, кстати, на очень нехорошем уровне, вот эти отношения, и все это на себе ощущают. Значит, изменится и задача спецслужб, и их действия. На сегодняшний день специфика работы спецслужб была выражена в тех действиях, которые были осуществлены на территории Сирии. И внутри России мы знаем, сколько спецслужбы... России предупредили террористических актов. Сколько за последнее время бандформирований, террористических группировок были просто уничтожены физически. Очень часто простой обыватель этого не ощущает. Он, ну, предупредили и предупредили. Мы же э, все
0: реагируем на случившееся. Не, мы, э, вот опять... И вот все время вот ты говоришь, а у меня вопросы, вопросы, вопросы. Давай. Очень часто говорят, в особенности про нашего президента, куда он смотрит, чего он делает, обычный перечень вопросов. Но учитывая его прошлое, его подготовку и все остальное, а не играет ли он, как обычно, часто делая спецслужбы, в долгую? На дальнюю, дальнюю перспективу и обыватель, к которому я и себя отношу, понять-то не может. Может быть, через шесть лет будет результат. Поймет ли это обыватель? Может быть и нет. Вопрос,
1: конечно, не ко мне, а к самому да, президенту. Но я могу сказать... Твое мнение? Мое мнение вот что. За время, которое называется президентством Владимира Путина, спецслужбы укрепились один к десяти. Профессионализм, который был присущ когда-то советским спецслужбам и был нанесен им огромный ущерб, ущерб в, мы знаем, девяностых, 90-х, значит, сейчас эта планка уже давно позади, она mm-hmm. пройдена. И то, что показывают сейчас спецслужбы России по предупреждению террористических, и не только
0: по работе, которую мы все увидели в Сирии, да, это говорит... Ты же можешь о- оценить это и как разведчик, и как контрразведчик, и как офицер спецподразделения. Совершенно верно. То есть, этой Совершенно верно. Вирус, да? Я не
1: хотел об этом говорить. Нет, ну, вот, ты... Да. да. А, сейчас настала пора... Когда страны, которым кажется, что чем больше нанесем вреда России, тем нам будет спокойнее, оказались перед фактом... Вот сегодня я приношу искренние соболезнования лондонцам, где произошел еще один теракт. теракт. У меня будет тебе вопрос. Стоп. После. после. Согласен. Что сказали власти? Какой месседж послали, кроме того, что соболезнования, что, как они обратились к лондонцам? «Бегите, прячьтесь, сообщайте».
2: Ты угу.
1: представляешь, что такое угу. э, вот обывателю? Он ждет от государства защиты, защиты конечно. а государство ему говорит, «Беги, прячься и сообщай». Угу. Только вместе. Только вместе, это постоянно звучит с российской стороны. Только вместе можно добиться добиться результата. Причем. И не надо играть в двуличность вот эту вот.
2: Ну, так называемый Ну,
1: двойной статус. Мы же понимаем, откуда идет финансирование. Но не может на голом месте существовать и оказывать сопротивление в таком о масштабе с такой вооруженностью угу. да, и на такой длительный период самозванная какая-то группа, сформировавшаяся там на основе экстремистских каких-то... Не воз, воз, да, не, не может это, это просто исключено. Поэтому э, сейчас спецслужбы подсказывают своим государ- э, властям что надо идти на mm-hmm. да на И в
0: этом смысле они играют положительную роль. У меня вот по тому, что ты сказал. Смотри, англичане, опять же, это не я, это ты, твои коллеги. Они все говорили, что они их спецслужбы очень плотно и продуктивно работают с местными этническими общинами, с их лидерами и на основе каких-то взаимных договоренностей. Я не знаю, как это. Все спокойно. Но в той же англии мы видим, как все выходит из-под контроля. У немцев, у французов, французы, которые всегда отличались жесткостью, жестокостью. Но ситуация выходит из-под Что случилось? Я,
1: я полагаю так. Угу. Кстати, очень уважаю высокопрофессионального специалиста, бывшего руководителя одной из спецслужб Израиля, Натива... Яков, Кедми, Яков Кедми, да, да. который о, об о, американских спецслужбах, я не могу его процитировать наизусть, Ой, он, он... Не, 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 он... Нет, он, он сказал одну очень грамотную... Безусловно, американские спецслужбы одни из самых сильных, мощнейших. мощнейшие, э, это отдельная тема для беседы. Да, 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 надеюсь, это состоится, эта да, беседа. Э, но... В силу своей мощности, в силу своей... э, У них почерк на храпистость. Вот, э, вот, допустим, англичане работают тонко и на десятилетия, иногда на столетия вперед. очень, Американцы хотят все сразу. Подходят, э, будешь работать. Я очень очень примитивный. э, Нет. А вот за такие деньги нет, а вот за такие, за такие да, (с...) то есть вот вот примерно, да и у них э, анализ того, что происходит, иногда поверхностный (с...) дело в чем, вот мне по роду своей службы, деятельности приходилось э, э, и с кем только не общался в том числе с представителями вот этих экстремистов логика там Примерно такая. Но ну, э, на том берегу океана, э, значит, монстр. Этот монстр безжалостный. У него ракеты, авианосцы, атомная бомба. А у нас ничего, кроме своей жизни. И вот мы не хотим жить по его законам. Мы будем сопротивляться. И мы готовы отдавать свою жизнь. Вот с такой психологией найти общий язык, э, то, что ты меня спрашиваешь, да. да? Вот как, с общинами работают? То есть это уже другое поколение пришло. Совершенно другое поколение. Если пробежаться по этим... Великобритании, если я правильно это все помню, сейчас смотрю, может, у меня два, его почти 3 миллиона мусульман. Я не знаю, да. честно Значит, не скажу. Значит, если там в шестьдесят первом году было 50 тысяч... Сейчас 2,8. И и мечетей было в 61-м 7, а сейчас 1,5 тысячи. Надо работать с этой этнической группой? Конечно. Но как, на каком языке? С, как с ними? Как с ними? Да, я понял. А, да, вот они не приемлют, я имею в виду экстремисты, не приемлют целый ряд очевидных каких-то бросающихся в глаза Uh, ну, идущих в противоречие с их верованиями вещей. Да, ну, там, хорошо. Да. да. Uh, я я не, не могу рекомендовать там, там английским спецслужбам, как... как... Да, да Но понятно. Но то, что общий язык не найден... Это ясно. Это ясно. То же самое uh, у Франции. Какой опыт общения Фу. с мусульманским населением своих бывших колоний? Один Алжир что стоит? Да, да?
0: именно. Не находят. Что-то происходит. Подожди, Игорь, а может быть, повыше посмотреть? Может быть, госвласть, спецслужбы хотят, а госвласть им не дает? Ну, я не думаю, чтобы госвласть специально это, провоцировала...
1: Это да, я, я еще
0: раз... Да, да, это мой вопрос. ответ.
1: такой: не более я, того. я не думаю, что во главе этих стран стоят люди, которые искусственно провоцируют, либо мешают спецслужбам не допускать... То, что происходит на территории той же Великобритании, Германии, Франции, Франции, Германии и так далее. А, спецслужбы не успевают, то не есть, догоняют. то есть И, а... и, и mm-hmm. это первое, mm-hmm. то есть не ловят психологию, и сложно очень, очень сложно бороться против... Тех видов терроризма, ну, ну, что сделали? Вот выехали на грузовике и просто раздавили людей, да? Запретить грузовики?
0: Они даже не вооруженные. Запретить, кто-то скажет, да запретить им иммиграцию. А да. скажут, так они граждане Великобритании. Вот. То есть здесь, как
1: говорит классик, сатиры Михаил Жванецкий, надо посмотреть что-то в консерваторе. На самом-самом верху, может быть, мировому сообществу надо сесть и подумать. Не обвинять э, друг друга друга и говорить, что выборы э, в Штатах выиграла Россия. И и не называть ее угрозой номер три после Эбола и ИГИЛа.
0: А сесть за стол и... Вот слушай, как ты, как, естественно, профессионал спецслужб, как ты оцениваешь, вот это совершенно какая-то истерика уже. Причем м- люди не слышат контраргументов. Это я вот, даже я там беседовал с какими-то там иностранцами, я говорю, ну, доказательства. Мы не можем их предъявить, потому что мы раскроем агентуру. Ну, тогда сиди и молчи, наверное. Или встречайся. Ведь есть же наверняка какие-то тайные встречи, санкции и так далее, и так далее. Но когда вы выходите в общественное пространство и, и обвиняете в данном случае Россию во всем, чем только можно ее объявить, ну, так я боюсь, что, может быть, такие настроения в спецслужбах бытуют.
1: Вот. На эти обвинения на недавнем форуме, вот, который да. только что Петербургский прошел, блестящий ответ дал президент России, к этому добавить я ничего не могу. Но я другое скажу. Вот ты спросил меня, что как я как профессионал и да. со стороны спецслужб. Да, да, меня да. настораживает вот эта компанейщина а не с точки зрения идеологии, а с точки зрения подготовки крупномасштабного военного соприкосновения.
0: То а есть когда... с ними ничего, с этими злодеями делать больше нельзя? Да. Нет. А вот населению этих стран
1: внушают Я образ могу... страшной России. Уже 69% В Штатах принимают как врага Россию. И если завтра спровоцированное на Украине столкновение на Донбассе потребует защиты со стороны России, русскоговорящего населения, которое там не может себя защитить, то никто ни в одной стране мира, где идет вот эта усиленная кампания против России... Не будет удивлен, если страны НАТО скажут, мы наносим ответный коллективный удар. Или мы входим на Украину там, или где будет Но этот очаг. Просто... То есть меня вот пугает вот эта компанейщина, которая ну, ну, совершенно очевидный бред. Да? Это да. Хакерская атака и президентские выборы выигрывает не Россия. Зас... Да, Россия. Россия. И, и этот молодой парнишка во Франции, стоя рядом с президентом России, эту глупость повторял там. Повторял уже и что, видите ли, каналы Russia Today да, 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 является как? там
0: чуть ли не... Я думаю, этот, как его, генерал Дыгуль бы не сказал такого. Нет. Нет. Нет, он мог бы поинтересоваться в частной беседе. Нет,
1: нет, никогда. И э, это И... опять, это же тенденция. Да. Это же можно было сказать один на один. Конечно. Это можно было сказать через чьими-то устами. Это тенденция с отмашкой из центра. Центр мы знаем, где принимаются решения. да? да. да? Догадываемся. Догадываемся.
0: Поэтому вот с этой точки зрения меня это напрягает. Я просто хочу нашим слушателям сказать, что вот когда приходят э, коллеги да. Игоря, Сергея Шестов, Женя Анташкевич, когда приходят, а многие там, э, ну потом мне говорят, о, там они про войну, они люди войны. Конечно. Так или иначе, они воевали. Тут они... А даже если они не воевали впрямую, предположим... Они это были люди тайных операций и так далее и так далее, поэтому у них и отношение такое. И вот к этим людям я бы прислушивался более внимательно, чем к нашим горе телевизионным там практикам, теоретикам, которые кричат вперед с оружием туда. Но если ты сам пойдешь, Ленечка, никто,
1: как люди в погонах, не хотят больше мира. Вот ну, люди, которые побывали... Конечно. Ну, не может трезвомыслящий человек, который это видел, участвовал в этом, да, хотеть войны. Конечно. Войны может хотеть политик, который не будет в ней участвовать, будет отдавать приказания командой. Человек, который
0: делает мины. Да, пожалуйста. Но только не мы. Вот, и поэтому для меня очень часто, очень ценно мнение ветеранов спецслужб, потому что это люди со своим взглядом на мир, они никогда не скажут в попыхах ни одного слова, они 50 раз подумают, прежде что-то сказать, что они говорят. Обдумывайте сами, делайте свои выводы, они излагают свое мнение. Для меня это мнение весьма ценное, Дальше у меня вот тебе какой вопрос. Я не буду говорить про 11 сентября. Эта история слишком темная и слишком мутная. В хорошем смысле. В хорошем да, смысле. Да-да-да.
1: Этому да. посвящены документальные и фильмы, и статьи и, и так далее. Все да, это, и это, появляется это, книг.
0: Да. да. У меня вот тебе какой вопрос э, для того, чтобы... Вот сколько ни говори, а люди от этого лучший окружающий мир часто не понимают... Постоянно кто-то скажет глупость, Ну, мы проведем рейтинг спецподразделений мира, и они на полном серьезе, они выставляют номера туда-сюда, пятое, десятое. И там, значит, первые были эти шиндиотское название морские котики. Котик это вот он ходит и жрет. А это морские львы, естественно. Значит, твой коллега сразу сказал: в чем лучше? В перетаскивании бревна? Это у них любимое упражнение. Ну, да, да. Вот у нас сейчас новости на радиостанции, говорит Москва, а пусть и новостей как профессионал. Ответь на этот вопрос, пожалуйста. Да, да, да. Новости. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем нашу беседу с Игорем Георгадзе, лидер общественного движения Грузия за рубежом. генерал Тинан. Я, кто захочет, может посмотреть полный список Титул Игоря Георгадзе в интернете. Итак, был вопрос последний о спецподразделениях, и вот от этих об этих псевдо. Рейтингов каких? Ну, если зайти в
1: интернет, там на первом месте пакистанская спецслужба стоит в одном из рейтингов. Угу. А, во-первых, я категорически не приемлю рейтинги. А, в холодной войне выиграли страны западной коалиции, то есть страны НАТО. И на лицо Победа спецслужб Запада над советскими спецслужбами. Ну, Они переиграли. Наверное. Страна-то развалилась. Да, страна да? Да. Если у нас во главе государства стояли предатели... Ну да. да. Значит, но пусть кто-нибудь мне скажет, что сильней нашей нелегальной разведки существовала разведка в мире. Навряд ли. Да? То есть по каким параметрам кстати термин великие нелегалы не у нас придумали да это на западе придумали совершенно верно да. а, и я скажу величие наших нелегалов определилось их провалами а сколько нет их так нисколько сколько не Англичан,
0: я читал да. англичан что вот эти вот все ребята кембрильская пятерка шестерка семерка они говорят как Ну, они же работали в оксфорде тоже имея в виду советскую нелегальную разведку а по Оксфорду ни одно имя до сих пор так и не всплыло. Совершенно верно. То есть все эти рейтинги,
1: это, ну, для обыва... может быть, для, для, для того, чтобы вызвать интерес. И это понятно. Но я не думаю, что какой-нибудь профессионал мог бы сравнивать спецслужбы, спецподразделения. Почему, еще раз, есть спецподразделения, которые сильны в одном Mm-hmm. Есть спецподразделение в другом, в третьем, это разные задачи, разные условия, Я разная, считаю, подготовка. разная подготовка. Я считаю, блестящие спецслужбы и блестящие спецподразделения у Израиля то, что они делают на пространстве мировом, ни одна спецслужба, и они идут, не боятся, делают, где-то их видно, они не стесняются, они говорят: mm-hmm. да, мы так себя защищаем. А где-то их не видно, и чаще их не видно, да? Как это сравнить? Я считаю, что альфа советская и альфа-продолжательница этих традиций сегодняшняя одно из самых сильных, мощных и профессиональных подразделений. Вот, альфа-российская,
0: да. Вот. Но... В области антитеррора. Антитеррор,
1: да. Угу. А, Нет, но... Я не утверждаю, я спрашиваю тебя. Я считаю так, да. Но, но... еще раз. А... А САС, АСГ-9, да, это немецкая, нельзя это, это... я я слышал вопли, когда произошла трагедия в Беслане, потом трагедия в этом Нордосте, там 130 трупов, что это за это, дорогие мои это не альфа, это руководство операции и неправильное сопровождение ее, да, Сам, само подразделение действовало безупречно и безукоризненно. Еще раз, а какие провалы были у американцев с этим, с иранцами, да, там, с, с, вообще там долетели, если и так посмотреть далее?
0: Посмотреть на послужной список дельты, да,
1: но... От этого, пусть мне кто-то э, да, бросит в нее камень и скажет, что они не профессионалы и они не способны. Да нет, так нельзя. Я другое скажу: что разница очень сильная, и это я видел, когда я выстраивал в Грузии mm-hmm. спецподразделения. Я очень много контачил э, с другими с, э, спецслужбами. Написано,
0: что ты даже с юровцами общался.
1: Я. Ну, даже ЮАРовцы приехали предложить помощь. Ага. Я был просто удивлен. Ага. Отличные ребята, прекрасные. С профессиональной точки, с профессиональной точки зрения. высочайший уровень. предложение с их стороны, все грамотные. <как> Они видели то, что у нас есть, да, на стадии становления, тоже удивлялись. Я больше скажу, к нам приезжали американцы, когда посмотрели на наши эти... Я готовил бригаду специального назначения. Они были удивлены в этой холодной, голодной Грузии, как можно это создать. А так можно это создать. Но могу ли я сказать, что подразделение, которое я создал, было лучшим там на постсоветском праве? Конечно, нет. Они выполнили свою задачу и выполняли на высочайшем уровне, бескровно. Но как можно с этим соревноваться... И, и, допустим, с тем, что э, делает Альфа, освобождая или, наоборот, э, ликвидируя э, представителей вот этих формирований, которые угу. там на Кавказе. Кстати, очень часто спрашивают, а почему они их не арестовывают. Они арестовывают тех, кого, кого, надо. кого надо, а те, кто уже взял в руки гранатомет и пулемет, ну, извините. Поэтому, еще раз, я против рейтингов, но можно сказать о тех спецслужбах, которые уже своей практикой заслужили высокие оценки, это известные там топ-5, топ-10, как их называют, конечно же, это американцы, конечно же, это Россия, конечно же, это Израиль, это э, Великобритания, это Германия, это Франция, это Китай очень сильно. Сделал рывок очень сильно и с точки зрения организации спецслужб и спецподразделений, у корейцев очень сильные спецподразделения, кстати, как у северных, так и у южных, очень хорошие, Пакистан хвалят. Я с ними, как и мои коллеги, мы с ними сталкивались в Афганистане. С разных сторон. сторон, Да, и тогда они, к нашему сожалению, очень активно поддерживали талибан и так называемых душманов. Хотя этот термин я искренне считаю неправильным. Душман это враг. Врагами были мы, которые приехали туда, (laughs) на, на чужую территорию. То есть, ну, духи, как их называли, да, они были на той стороне пакистанцы. Действовали дерзко, напористо и так далее. Но, так, да, но назвать их самой сильной спецслужбой... Тоже. Самая сильная спецслужба, это так, кто может одновременно вести космическую разведку, Я электронную разведку, агентурную разведку, неограниченно в средствах, и у которых в двухстах странах своей резидентуры
2: легально. Ну,
0: ведь самое... Ну, опять же, там я с кем-то разговаривал, я это читал. Для меня самое уникальное спецподразделение в истории — это выпил? Офицерский состав. Да, офиц... да, да, да. И это... вот когда я встречаю людей, которые служили, выбили там, я их первый раз вижу. А не надо ничего знать, потому что это, это отдельные люди. Но... Они сами говорят, что спецназ ГРУ, вот это самые боевые... Нет, спецназ
1: ГРУ это, ну, я считаю, один из самых да, угу. сильных, мощных спецподразделений. Задачи разные. Ну да. Задачи. То, что решает спецназгру, не поручают вымпелу. И то, что поручают вымпелу, не поручают... Я помню. Еще раз. Ребята... Проявили себя блестяще в последние 20 лет грушники и на Кавказе, и за за рубежом, и сейчас в Таджикистане, и сейчас в Сирии, и так далее, и так далее. Но еще раз сравнивать, вот по факту, в 1948 году создается государство Израиль. Оно с того времени все время, но оно укрепилось, стало негласно, ядерной державы и отражает максимум э, того, угроз и так далее. Сильнейшая спецслужба, сильнейшее спецподразделение. По факту надо судить.
0: Так, и ты мне еще сказал, что ты бы хотел привести пример. Пример, но
1: это касается немножко... Нет, я просто хочу дать возможность слушателям задать вопрос. Смотри, ты когда сказал э, про вымпел, э, такую роскошь мог себе позволить только Советский Союз тогда. Не с точки зрения финансов, а с точки зрения подходов. Что такое вымпел? Вымпел это спецподразделение, укомплектованное только офицерами. Только с высшим общим и специальным образованием и сознанием как минимум двух иностранных языков. Вот таких спецподразделений, постоянно действующих и выполняющих задачи в любой точке мира, конечно, да, Нет. вот с этой точки зрения. Но э, эффективность подразделений и эффект... По э, конечному результату я измеряю операции, которая была проведена 2500 лет назад. Это когда мудрый Мурдехай сидел у ворот царя Артаксеркса, получил информацию о готовящемся заговоре против Артаксеркса, легализовал эту информацию. Получил полное его доверие, внедрил к нему свою племянницу, которая предотвратила геноцид евреев в царстве Артаксеркса. Больше того, она получила индульгенцию, подписанную самим Артаксерксом, и были уничтожены 70 тысяч тех, кто хотел уничтожить евреев. Слушай, Два это...
0: человека. Слушай, тут тебе. Это все. праздник
1: Пурим, который Да, да, да. да, да, да. да? Но это, Но же тут это все. все. Да. Два человека. Да,
0: да, да. Ну, кроме, может быть, этой техники. Там не было там техники. Спутников не было. Не там было. Там Два
1: человека решают такую задачу. Вот. То есть, вот это высший Вот класс. Это высший клас. Да, С точки зрения профессионала, вот когда ты задумываешь комбинации... А на сегодняшний день спецслужбам никто не отменял задачу долгосрочных комбинаций по проникновению в спецслужбы противника, в государственные органы противника, высшие органы власти, в его научно-технические секреты. Никто этого не отменял, и спецслужбы постоянно над этим работают. И когда ты планируешь что-то, ты должен знать всю предысторию, начиная с 2500-летия вот, до нашей эры, да, вот, все, что происходило. Вот эффект и вот операция. Два человека
0: и какой результат. Так, э, Игорь, значит, я к тебе обращаюсь э, как со словами, которые я говорю всегда всем своим гостям, если ты что-то вспомнишь, вот что-то, ну, забыл, там, я не знаю, ты сразу прерываешь все вопросы Есть. и рассказываешь Хорошо. об этом.
2: Хорошо.
0: А наших слушателей я сейчас приглашаю задавать вопросы Игорю Георгадзе. Он э, любезно согласился это сделать. И его э, телефон прямого эфира э, нашей передачи по московскому коду 495-495. 7-3, 7-3, 9-4 и 8. Напоминаю, у нас в гостях Игорь Георгадзе, лидер общественного движения «Грузия за рубежом», генерал-лейтенант, бывший министр госбезопасности Грузии, э, офицер КГБ СССР, офицер отряда специального значения «Каскад», если я правильно, правильно, правильно. правильно назвал. Пожалуйста, ваши вопросы. Напоминаю вам, вопросы должны быть конспективны, короткие. И ни в коем случае я не хочу, чтобы вы вступали в спор с Игорем Георгадзе. Почему? Задайте ему вопрос, а он на него ответит. Это и будет ваш контраргумент. Итак, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Не получилось. Еще раз не получилось. Пожалуйста, вот.
2: Алло,
1: добрый, да. добрый день. Всем да. привет. Вадим подмосков а Вот скажите, э, Игорь, разведчики, они люди здравомыслящие, рациональные. А почему они так мало влияния оказывают через свои контакты и, и поиск общих интересов стран, предположим, России и, и прочих, на политиков? Почему этот канал не, неэффективен? Спасибо. Вопрос Спасибо. правомерный. Спасибо вам за вопрос. <класс> правомерный. И я не хочу как мантру это все время повторять, но вы должны понимать, что Спецслужбы выполняют политические задачи, которые ставит руководство страны. Если будет такая задача, уверяю вас, что и разведчики, и контрразведчики будут выходить на любые уровни
0: контактов и будут решать эти задачи. То есть речь опять идет, приоритет государственной высшей Только власти, так. спецслужбы как инструмент. Совершенно верно. Спасибо, Игорь. Спасибо, Вадим, за вопрос. восемь. <свят> ваш вопрос, пожалуйста, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. <свят> а вот скажите, пожалуйста, вы вот сейчас привели пример там, в Перси, Пурим.
1: А так. у нас вокруг Ежева Бабель собрался и Хаютина, да, и как они им крутили. И это вопрос... Ну, ну, Вы понимаете, что, во-первых... Евреи во всем виноваты. Нет-нет-нет, это это уже заезженные, значит, во всем виноваты евреи и так далее. Но я я как бы ответил на ваш вопрос. Все, что касается периода 30-х годов, репрессий, вот этих всех, так называемый сталинский период, я лично занимался вместе со своими коллегами по Грузии... Извините меня, нас заставляли участвовать в фальсификации, когда пришел Горбачев. Пересмотренные дела в пятьдесят шестом году, когда Хрущев сказал, что, значит, ну истребляли миллионы, Все да. Пятьдесят шестом Не всех смогли, потому что там остались люди, которые физически расстреливали, убивали, сжигали э, имущество, взрывали склады и так далее. Их оставили нереабилитированными. В 1985-м, когда пришел Горбачев, значит, поставили задачу пересмотреть дела в день Оперативный сотрудник должен был пересмотреть 10 дел. Это Это, это же невозможно. Занимаясь контрразведкой. А, еще выполняя свои... Поэтому писали, пересмотрено, реабилитирован. Ура. Поэтому, да, что там, Ежов, как... Вот вы имеете информацию недостоверную, и я ее тоже имею недостоверную. Комментировать недостоверные информации
0: не могу. Он... Приходят историки э, ко мне в передачу. Огромное им за это спасибо. И они все как один начинают говорить, и появляются новые вопросы, крайне неприятные. А почему вы всех чохом реабилитировали? Совершенно. А где следственные дела? А где учетные и отдела административных органов? Засекречено. Почему? Я, Наверняка я... что-то должно оставаться засекреченным. Я
1: единственное, что чтобы не было понято угу. вот так, что я там Ежовый или ягоду да? кого-то защищаю, или Упаси И меня, игры. Господь, да ради Бога. Но я еще раз, все вопросы относительно вот того периода, они требуют детального изучения. Вот посмотрите, вот сейчас Леонид сказал, что сюда приходит историку, почитайте Мартиросян. Вот, 200 мифов осталось. Дальше. Да? Колпакиди. Колпакиди. Это
0: Юрий Николаевич Жуков. Жуков. Почитайте, там совершенно по-другому всплывают. И приш... приходил, ко мне приходил человек, который занимается котынью. Он изложил свою точку зрения. А у меня все эти мифы, с моей точки зрения, я подчеркиваю, они вызывают только одну реакцию – Надо разбираться, надо, чтобы историки все вместе смотрели документы, а потом мы уже скажем, это так или не так. Пока официальные версии у меня, кроме вопросов, ничего не вызывают. И еще маленькая ремарка. Пожалуйста. (къех) Это
1: насколько надо ежедневно, ежечасно, ежегодно вдалбливать населению вот все ужасы, МГБ, КГБ, там, да, что мы сегодня говорим о спецслужбах в современном мире, а вопрос все равно: Ежов, ежов. Ягода, да, и так да, далее. да, да,
0: да, да. То есть, и, как, я... будто,
1: как будто не было 1945 года, как будто не было победы над Абвером и, и, да, и много чего и как, будто, да, как будто не было атомных проектов и так далее.
0: И когда э, люди говорят, Многозначительно улыбаясь в экран телевизора, уж не кносит сказано будет. Им говорят: Ну, Ленин был немецким шпионом. Уже сколько раз доказано, что не было. (кười) И все равно, и Бабель, оказывается, во всем виноват, и Хаютина, и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуйста, ваш вопрос, Игорю Георгадзе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Да, Добрый день, Леонид, спасибо вам, как всегда, за гости и за эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, значит, вопрос следующий. Вот мы знаем такую качественную характеристику любого военного, тем более военного там спецназа и прочих серьезных организаций, как морально-волевые качества. Вот в моральных качествах насколько присутствует идеология? Я имею в виду что? вот что, что, извините, идеология? Да. А, диалогия? идеология? Идеология. <coughs> идеология, да. Да-да-да, да, да, спасибо. Идеологизировано, ребята. Так, да.
1: Значит, мое глубокое убеждение. Без идеологии не существует государство, не существует ни одного коллектива здорового. И без идеологии не может существовать спецподразделение. У него есть своя идеология, И морально-деловые качества без идеологии – это выхолощенное, непонятное, аморфное и не дея и боеспособное. Так что идеология присутствует. Сейчас почему-то стесняются этого, что все должно быть деидеологизировано. Кто это выдумал? Вы посмотрите, как ежедневно по... Всем каналам, где проходят американские или американоподобные э, фильмы, да, посмотрите Голливуд. Это сплошная идеология. А еще как? Да. Флаги, идеология висит, идеология, везде, да, идеология доминирования,
0: идеология, э, да, превосходства и так далее. Но Слушай, она есть. вот ты знаешь, может быть, ты <как> этого не знаешь, тебе будет интересно. Значит, все знают. Фильм, он неправильно переведен на русский, Падение Черного ястреба. Это провал американских рейнджеров да. и дельты в Сомали. Да. Фильм очень четко отснят по э, реальным событиям. Да, да, Просто я да. это выяснял, занимался, книгу прочел. Но там есть один э, интересный факт в этой книге. Два дельтовца высадили, чтобы спасти раненого вертолетчика. Они знали, что они на смерть идут. Практически. Да. Ну, молодцы герои. Ничего не скажешь. Их убили. Но американцы не смогли вытащить их трупы. Привязали трупы к, этим, к грузовичкам, к пикапчикам. И таскали по самолету два или три дня. Американцы потом... Выкупили тела, а режиссер включил этот фильм. Ему сказали, что ну, вы понимаете, ну как? И этого нет в фильме. Вот вам идеология, и вот вам Голливуд. По-моему, как в капле воды здесь все концентрируется. Ваш вопрос, Игорю Георгазе, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Позволь. Скажите, день. с точки зрения работы спецслужб, вот по итогам, скажем, ну, последних трех лет мы проигрываем информационную войну или успешно держим удар?
1: <связь> <связь> сложно ответить. Однозначно. <связь> Значит, информационную войну выиграть у Запада очень сложно. У них ресурсов больше и возможностей больше. Но по максимуму... вы понимаете, вот смотрите, м- м- мелкими ударами такими точечными. Если о наших коллегах говорят о том, что они могут влиять на выборы, если президенты в своих речах упоминают Russia Today как угрозу демократии и так далее, значит... Достали. Значит, да, значит меньшими силами, с большей эффективностью. Но э, выиграть вот это противостояние очень сложно. Чересчур
0: мощный противник с той стороны. И у меня тогда, если ты не закончишь до новостей, вопрос вот какой. Вот все эти революции, которые произошли, эти все флешмобы, твит, в да. Беларуси пытались мобильную связь перекрыть во время волнений, а не по Твиттеру все эти сообщения, а на местах, где нет интернета, даже компакт-диски Василий выходят, что так, э, это новая угроза совсем, и есть ли методы противодействия. Игорь, у нас сейчас да. все-таки новости, Путин, После, Василий, пожалуйста, ответь. Считай, что да. это вопрос, слушателя. Да? Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с Игорем Георгазы, И я задал ему э, в качестве слушателя вопрос о технологиях цветных революций и прочем. Пр... Э, это же тоже отличительная черта, наверное, 21 век.
1: Это 21 век. Это, э, я бы сказал что первый, первый эксперимент с цветной революцией, конечно, это с большой натяжкой, Надеюсь. но элементы цветной революции были вот в девяносто году, девяносто й в августе. В августе. девяносто й вот эти вот. Это с большой натяжкой, но элементы там были. А потом все, что мы видим на экранах телевизоров, это отработанная схема, которая является продуктом работы спецслужб с соответствующими гражданскими э, организациями, которые вырабатывают практику и систему подхода к управлению массами в конкретных ситуациях, в конкретное время. Ну, вот представляете, допустим, я на, на, на примере э, Грузии. Как? Значит, что такое революция Рос? Ну как можно э, называть революцию розовой, если она происходит э, в ноябре, в декабре, там, да, ну, ну никак. Но технологи выработали, что роза, которую воткнет кто-то в дуло автомата, будет символизировать. Это еще американские хиппи делали. Совершенно Это верно. В Мирный подход. На самом деле, это переворот был государственный, да, и э, понятно, кто поддерживал это и так далее. Но посмотреть, как это сильно распространилось по миру, да, как как, как это как э,
0: веерно... А, кстати, Игорь, ты знаешь, вот у меня... э, Опять это вопрос к тебе, смотри. Тянь когда власть дала понять, мы этого не потерпим, и действовала очень жестко. Я не говорю хорошо, Юго-славия, плохо. Югославия,
1: отпор, это происходило у меня на глазах, кстати. Я видел прямо,
0: это, там, там беспрекрасно. А люди, вот, понимаешь, ну, я бы, молодежь вот эту вот, со светлыми, но пустыми глазами, я бы вывозил на учение ОМОНа. Потому что когда они смотрят Методы какие-то Нет, это наглядный метод Это обучение Когда они смотрят, как пять рамоновцев Тащат, упасибо Господь Бог Женщину или мужчину В автозак Значит у них нет приказа разгонять Лень, я все-таки
1: Ты понимаешь, молодой человек Никогда не испугается этого И из-за страха он не откажется, как ему кажется, от своих революционных идей. Боже Надо другой продукт предлагать. Понятно. Понимаешь? Я То понял. Это, это ручье, который набирает силу. Да? Сделай, сделай правильное русло, и он туда пойдет.
0: Но ты смотри, насколько вот в этом отношении репрессивных мер ведет себя российская власть. Ничего нет. Ну, в смысле. Я имею в виду, что можно было на Пушкинской площади, они бы забыли, как их зовут месяца на два. Но этого же сделано не было. Ну, потому что Россия, во-первых, под прицелом
1: на нее смотрят через микроскоп, да. Угу. И когда объявляют, что где-то. Это не только в России, да. это на всем постсоветском пространстве, Опять... которое не попадает под внешнее управление, да, это проходили через это, там сразу оказываются корреспонденты CNN, NBC, ABC и так далее. да. То есть выходит три человека протестующих, да, и все. Тоже технология. Ну, тут жаловаться не надо. Так же, как вот объявили, что какой-то очередной спецслужбист из США открыл миру тайну, что в 2000 там... Прослушивали э, на Олимпиаде. На Олимпиаде, говорит, прослушивали. Ну, во-первых, все знают, что слушаются миллионы звонков в день, но вот как сотрудник спецслужб, я хочу сказать, а вы что хотите, когда такая масса собирается? Вы не хотите контролировать эфир и э, хотите защитить свое население? Другое дело, когда речь идет о том, что накоплен материал, потом использовать против свободы личности, нарушения uh-huh. прав и так далее. Ты для того и есть спецслужба, ты услышал, если это не враг, забыл, уничтожил, а то, что вот сейчас будет чемпионат в мира, ну огромное количество, и что спецслужба
0: выключит все прослушивания? Абсолютно. Ну, ну, это же... И всех в отпуск. Да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Игорю Гаргадзе. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте. Добрый Можно день.
2: Вопрос пожалуйста, пожалуйста. Гаргадзе по поводу Грузии. Да, да, пожалуйста. Да, да. Пожалуйста. А,
0: уважаемый Игорь, значит, я уроженец Грузии, это да. моя родина, но я 22 года уже не был в Грузии. И меня волнует э, то, что там происходит. Наверняка, в силу своих своих
2: интересов,
0: вы знаете общественное мнение э, народа. Будьте любезны, Э, э, вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, э, как вы
2: считаете, действительно там весь народ хочет, чтобы Грузия вступила в НАТО?  —
1: — Коротко отвечу. Я так же, как и вы, 22 года там не был, но четко отслеживаю ситуацию, как вы говорите. Нет, не весь народ. И, наверное, самым разумным было бы при соответствующих условиях дать лидерам, присутствующим сегодня на политическом поле Грузии, высказаться, дать населению это послушать. Провести дискуссию и провести референдум, потому что это судьбоносное решение. И я думаю, что результат будет не в пользу
0: вступления. Это мое мнение. Семь три девять четыре восемь. Ваш вопрос, Игорь Георгадзе, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
2: Меня, меня зовут Анатолий, я гражданин молодого. Да. Скажи, скажите,
1: пожалуйста, Почему так плохо российский спецслужбы работает на территории стран бывшего Советского Союза?
0: Вот мы увидим, что
1: произошло с Украиной, там ну, чуть не прозевали Киргизию. Вот э, Вопрос, может ли разведка поддержать нынешнюю команду, которая за Россией, ну, имея в виду Молдову? Понятно. Mm-hmm.
0: Спасибо. Понятно. Спасибо за
1: Вопрос, который я слышу каждый день, и ответ мой таков. Уверяю вас, если бы политическое руководство России ставило такую задачу перед спецслужбами, они бы ее выполняли. Вы знаете, что Россия объявила, что восстановление Советского Союза никто не рассматривает на повестке дня. Есть Евразийские союзы, есть разные формы интеграции. Россия громогласно отказалась от каких-нибудь ну, действий по втягиванию через силу, через какие-то там операции в свою орбиту бывших республик.
0: А можно ли сказать вот как, Игорь? Россия, естественно, отказалась. Это я с тобой здесь полностью совершенно согласен. Но можно ли сказать, что у России нет своих интересов в зоне... Государств, которые... Но этого и... не
1: может быть по определению, потому что после развала Союза 25 миллионов русскоговорящего населения, а в принципе русских, остались за пределами Союза. И отсутствие такого интереса было бы знаком того, что Россия бросает свои sí. производства судьбы. Интересы, конечно, есть. Но если мы абсолютно официально слышали, что США, а это было озвучено, цифра, потратили 5 миллиардов, чтобы превратить Украину в противника России, то, уверяю вас, вы не назовете ни цифру, и вообще, я больше, чем уверен, что несопоставимых цифр и не меньше не было потрачено для того, чтобы там вмешаться. Все было отдано на откуп решению самого украинского народа, так же, как грузинского народа, так же, как всех остальных республик. Кто что выбрал. С тем
0: и живет. Да. да. А насчет возможностей. Насчет насчет
1: спецслужб, уверяю вас, если бы такие задачи ставились, они бы решались. Я,
0: опять же, как дилетант, если за несколько часов в Кабуле власть поменяли, да не в Кабуле, во всем Афганистане. Да, ради Бога. Поменяли власть. Сейчас это невозможно. Не стоял такой вопрос. Но, это да. да, это мое мнение. Я, да, я, я не принимал никаких решений. Семь три семь Ваш вопрос, Игорю Георгаза Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А, вот вы говорите, меня зовут. Что спецслужбы
1: выполняют приказ руководства, а если руководство? Ну Допустим, как Горбачева, того же Шварназа, вспомнить, которые выполняли интересы других стран, то есть не тех, которые они руководили. А спецслужбы это не могли же не видеть. Ну, то есть руководство предательское, а спецслужбы на страже этих предателей. Угу. И нет ли возможности у спецслужб там как-то... Вопрос... Ну, я не говорю переворот. Спасибо. А, ну, я, спасибо, я, спасибо. Я, я понял, ваш вопрос Слушай, абсолютно ты... правомерный.
0: Тебе Тебе этот вопрос, по-моему, задают каждый да, раз. Как...
1: каждый раз задают, и правильно задают, потому что, ну, действительно удивительно. Я просто из своей практики, у меня это был 91-й год, март, еще Советский Союз. И меня вызвали в Москву вручать награду. Мы провели, я имею в виду мы, это... Контрразведка Грузии совместно с центральным аппаратом КГБ ССР провела операцию за рубежом, удачную, и мне вручали награду. Была встреча один на один с председателем КГБ ССР Крючковым, который на встрече один на один начал задавать вопросы по Грузии. Они мне показались вообще странными. То есть, ну, как... Все, уже это март 91-го, еще нету ГКЧП, ничего, еще Советский Союз и так далее. Вопросы какие-то инфантильные, мне так показалось. И я понимаю, что он хочет перевести разговор более серьезные руслые, и я задаю встречный вопрос. Я говорю, товарищ председатель, скажите, пожалуйста, а вот ответы, мои ответы на ваши вопросы вы будете докладывать генеральному секретарю? Он говорит, да. Я говорю, разрешите не отвечать? Почему? Потому что я представляю ту часть офицеров КГБ СССР, которые не доверяют генеральному секретарю. Он встал, пересел да, пристав на приставной столик, говорит, ну, грузины вы даете. Напротив себя сейчас. Напротив меня сел, да. А, я этим хочу ответить всем тем, кто, кого интересует этот вопрос. Значит, вопрос политического устройства страны, Хрущев поломал систему, которая позволяла контролировать высшие партийные советские инстанции.
0: Он запретил запретил
1: это делать органам госбезопасности. И после этого в партию и в руководство страны хлынул тот хлам, который к 90 году сделал то, что вы называете развалом Советского как Союза. Как говорит твой коллега Женя
0: Анташкевич, да. коммунисты кончились, и им на смену пришли члены Члены
1: партии. партии, совершенно верно. Так вот, это вопрос не к спецслужбам, а к создателям и устроителям государства. Надо устраивать такую систему, при которой... Как в Штатах, вы посмотрите, президент избран, а ему говорят, а ты шпион, ты из России, засланный. А, у не, а он только может а он, Да, а, а в нашей системе было так, положили Крючкову на стол э, документы, что Яковлев завербован центральным разведывательным управлением, он с этим пришел к Горбачеву, Горбачев говорит, А ты побеседуй с ним. Да, поговорите с ним, я читал. Да, да. да, Это факт. Да, поговори. Поэтому, э, еще раз, спецслужбы видели, чувствовали, знали, ощущали, но докладывали предателям, вы правильно говорите: а изменить систему государственного устройства это значит государственный переворот. Ну, мы были воспитаны на законопослушании, поэтому.
0: Да, слушай, я хочу, чтобы ты еще раз повторил, ты говорил о количестве не агента влияния, а вот в те славные годы ускорения, перестройки и гласности кадровых сотрудников ЦРУ в Кремле. Ну, это данные российские,
1: это не да, мои данные, есть, это так, российские, я их нигде не... что э, вот в тот период, когда все это происходило, это данные российские, они, кстати, звучали в эфире неоднократно, 120 сотрудников установленных ЦРУ. Это кадровые, кадровые установленные да, кадровые. это не агентура, то есть понятно, что вред, который они наносили,
0: был существенным. четыре 948 пожалуйста. Ваш <coughs> вопрос, Игорю Георгадзе. Здравствуйте. Добрый день, Валентин Москва. Добрый день. Да, добрый день. А, у меня такой вопрос, как бы вы отнеслись так, к такой идее? Вот он бы говорит, что у нас порядка 25 миллионов ну, вообще, так сказать, русских вне территории России. Сейчас далее предложение нам а, получить по гектару на Дальнем Востоке. Если дать этим возможность этим русским, которые за границей, я так сказать, переселиться, получить по гектару и жить там и работать.
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы задали вопрос гражданину Грузии, который не может участвовать в принятии решений. Значит, мне понятен ваш вопрос и подтекст и все прочее. Это полностью пререгати... пререгатива... Пререгатива... пререгатива государства Российского Го. Да,
0: ну, и мне на этот вопрос отвечать сложно. Я, Я как, кстати, могу сказать одно. А если он не хочет брать этот гектар, а во-первых. хочет работать
1: во-первых, Враткел. во-вторых, все ли русские захотят вернуться, не все куда, к кому, это очень сложные вопросы, я вот сейчас наблюдаю с пятиэтажками, не могут решить, да, то есть, ну, очевидно, что задряхлело это все, надо менять, Но ну, видите, сколько вопросов возникает, Конечно. а тем более по возвращению Ой. из-за рубежа, это масса вопросов, поэтому это не ко мне, это к органам госуправления.
0: 737948, пожалуйста, ваш вопрос, Игорь Георгаз. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Олег Маклай. Вас... Такой вопрос у меня странный. Вот сейчас такая та сложил что политическая верхушка России, это бывший члены КПСС и КГБ. Раньше они боролись с религией, сажали людей, саботировали. А сейчас они крепятся на камеру, и наоборот, нельзя осуждать религию. Вот я человек, меня учили раньше, что Бога нет, а сейчас учат, что Бог есть. Здесь какой-то вот, объясните, как они все переоделись и стали православными? Обес... И мне надо... Объясняю, объясняю. А-а-а. 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 Я с- сотрудник, бывший сотрудник КГБ СССР, потом возглавлял спецслужбу Грузии, был членом партии, был в спецподразделениях, в три года крещенный. Значит, сам будучи сотрудником КГБ, крестил двух человек, двух детей сотрудников Грузии и одного в Москве. Когда я пришел к председателю КГБ Грузии, генерал-полковнику Инаури, и попросил у него дать мне два дня на то, чтобы слетать в Москву по личному вопросу, он задал вопрос, а по какому вопросу ты летишь туда? Я говорю, я должен крестить сына сотрудника комитета госбезопасности. Он говорит, два дня не хватит, потому что после крещения будет... Это дают три дня. Значит, это насчет того, как преследовали религию и так далее. Если вы имеете как говорят в виду 30-е наши,
0: годы... Как говорят наши восточные соседи, аж гайшумы. Да, если вы имеете
1: в виду 30-е годы, это вопрос к историкам и прочее-прочее. Угу. Теперь, что касается крестящихся на камеру. К вере каждый приходит самостоятельно Я был крещен в 3 года, а к вере пришел где-то к 30 годам К такой устойчивой Хотя уже в Афганистане понял, что человек, побывавший на войне да. Вернуться оттуда атеистом не может вот. И не надо... Так относиться к людям, которые были членами партии и тогда не могли креститься на камеру, а сегодня их видно, что они так делают, это выбор каждого человека личный. Кстати, И, да, я, 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 вас, я понимаю этот вопрос,
0: да, когда показушно делали это, угу. когда... Причем они путали руки, да, количество да, пальцев, право-налево, да, лево-направо. Да, да, да. Но... А вот я помню, когда да. Евгений Максимович Примаков в бытность, он был в храме, он стоял, ну, скажем по стойке смирно, руки да. бить, но он не крестился, да. наклонив голову, да. выказывая уважение да, к тому месту, где находится.
1: Так что я не знаю, удовлетворился ли моим ответом или нет. Наш нет слушатель, ты сказал нормальный. самое главное. Да. Это личное дело
0: каждого. каждого. 7373948, ваш вопрос, Игорю Георгазов. Здравствуйте. Лео. Да, ваш вопрос, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Добрый. Игорь Пантельмонович, да. у меня такой вопрос. Согласитесь ли вы с тем, что в настоящее время не удается ведущим державам объединить усилия по борьбе с мировым терроризмом именно из-за отношения, из-за относительно низкого уровня многих мировых руководителей, ну, допустим, по сравнению с 41-45 годом, когда были Рузвельт, Сталин, Черчилль?
1: Объединиться против кого, я не, не расслышал.
0: Международного терроризма.
1: А, международного. Вы угу. знаете, что... Спасибо э, большое. Спасибо, вопрос хороший. Э, отчасти, наверное, да, но э, с другой стороны, с другой стороны, э, тут вопрос же в чем. Если одна из ведущих стран мира объявляет в, в одном ряду с... и лихорадкой Россию, то договариваться очень сложно. Хотя отдать должное России, она постоянно предлагает всем, кто имеет добрую волю, свое участие, присоединиться к ней, или она готова присоединиться. Сейчас вообще, буквально на днях, или вчера это было, в свое время, оказывается, президент России предлагал вступить России в НАТО, Президенту США Ну видите Доброй воли нет Вот я еще раз повторю Меня это напрягает Вот это то что Активное идет Вдалбливание Населению что Россия это ужас Это не к добру И вот нежелание объединиться С ней в борьбе с международным терроризмом Тоже не к добру Хотя ущерб Абсолютно очевиден и Западу, и Востоку, и вообще миру.
0: Я так. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, будьте любезны. Алло, здравствуйте. 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 Игорь Романович Москва. Будучи да. в свое время в бане, не, не, не. довелось слышать. Вопрос! Я про баню, Работников... я стесняюсь. Я стесняюсь, когда про баню говорят, честное слово. Вопрос. Здравствуйте. Радио выключите и задайте вопрос, пожалуйста. Не вышло. Значит, человек не может делать одновременно. Ваш вопрос, пожалуйста, Игорь Георгазов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я, Пожалуйста. наверное, продолжил предыдущую вашу речь. Был какой-то опрос в Японии, и он показал, что около 20% молодежи считает, что атомный бомбардировок в Советский Союз. Да. И хотелось бы вот узнать, насколько это вот вероятно в будущем смещение, увеличение таких процентов вообще по миру. Вот, например, книги Суворова uh-huh. «Резуна». То есть, насколько вот такая идея на Западе... Ну, взорвется, что, допустим, в Советский Союз именно Гитлер разросил да. Да, такие вопросы. Вы Спасибо. знаете, что это вопрос и актуальный, и для меня болезненный, с той точки зрения, что вы сейчас Японию, вот недавно показывали по российскому телевидению опрос на улицах Москвы, Дети, которые выросли после развала Советского Союза, не знают, кто с кем воевал, не знают, кто понес большие потери. И пропаганда, которая сегодня существует во всем мире, она и да, не только пропаганда, а и система образования, которая сейчас есть на и всем постсоветском я пространстве, от да. себя и идеологии нет. Идеологии нет, но вот в Грузии его вот сейчас выросло поколение, которое считает главным врагом России. Понятно. Это не вина этих молодых. Конечно нет. А той пропаганды, которая ведется. Поэтому ничего удивительного с японцами не происходит. И
0: э, нужно очень многие вещи сделать у себя, не да. забывая о том, что происходит да. и за границами э, э, нашей страны. Игорь, огромное тебе спасибо, что ты пришел. Э, спасибо, что с пригласил. С интересом, я надеюсь, слушатели, как и я тебя послушали. Э, я надеюсь, что эта встреча у нас еще будет продолжаться. Да с Бог. Э, и если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Программа Леонида Володарского.